1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode et cette nouvelle semaine. Et oui, j'ai menti la semaine dernière, je disais qu'on partirait en vadrouille pour cet épisode, mais finalement j'ai décidé de faire autrement car je fais ce que je veux, voilà, c'est l'avantage d'être tout seul aux commandes, c'est mon podcast, je fais comme j'ai envie. Mais un truc qui ne change pas par contre, c'est le sommaire, bien sûr, donc on va partir pour le sommaire de cette semaine, et on va aller dans une maison remplie de mochi. et eh oui, on va dire bonjour à une bibliothèque, bah pourquoi pas, et on va aller chez Seb, car Seb, bah c'est plutôt pas mal. Mais retournons sur le focus de l'émission. Car oui on n'aura pas de baluchon, quoique il en faut un, car on va aller faire des courses. Enfin pas totalement, on va pas non plus faire des courses, mais on va parler d'alimentation au Japon. Alors non, je vais pas vous faire un cours magistral sur l'alimentation des japonais au fil des siècles, l'évolution, est-ce que c'est à cause de leur alimentation qu'ils vivent vieux Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais je dois avouer qu'il y a un truc dont j'aimerais parler, car j'entends toujours les gens dire waouh au Japon on mange équilibré, c'est super alors oui, on peut, hein, comme dans beaucoup d'endroits, je pense, et c'est vrai qu'on va manger pas mal de poissons, si on le souhaite, ou pas mal de choses bouillies, mais on peut manger aussi plein de trucs dégueulasses bien gras, hein. je suis le bon spécialiste pour ça. Bon, quand je dis dégueulasse, hein, c'est pas dans le sens où vous avez envie de vomir après, hein, bien sûr, mais dans le sens du gras, du gras, du gras, et encore du gras... Je pense aussi, mais là, attention, c'est vraiment hyper personnel, car j'y connais rien du tout. C'est une réflexion, on va dire, du niveau bar PMU, au Balto, ou chez Dédé, ou le Café de la Poste. Mais je pense que les Japonais ont un truc quand même génétique qui font qu'ils ne grossissent pas comme nous, voilà. Mais je suis pas sûr que ça va durer sur le long terme, car vous le savez, les cafés, j'ai traîné pas mal dedans, hein, je m'y connais bien. Et encore plus là où il y avait des très bonnes pâtisseries, et je suis pas donc, le dernier à aller sur le sucré. Et j'ai souvent vu des Megumi ou des Juichi s'empaler des desserts venus de l'enfer qui devaient être over 9000 niveau calories, tout en étant ce qu'on appelle un porte-manteau. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, pas le dessert est un porte-manteau, hein, mais Megumi et Juichi sont des porte manteaux cest c'est-à-dire un physique avec un... Bah, pas un pet de graisse. Euh, je suis pas sûr qu'au fil des générations, ils arrivent quand même à le tenir, hein, se, se manger tous ces trucs dégueulasses qu'ils bouffent. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, c'est une réflexion de niveau bar PMU, ça ne regarde et n'engage que moi, bien entendu, et je suis pas du tout... Un spécialiste de la nutrition. Mais dans cet épisode, je voulais surtout vous partager bah, mon alimentation en général au Japon. Je me souviens que lors de mon premier voyage, mes amis étaient un petit peu intrigués, voire même plus, on va dire, voire paniqués sur le fait que j'aille au Japon. Et fin, pas trop le côté genre il y, y a eu Fukushima, etc. Hein, C'est pas ça, hein, mais plus sur la bouffe en fait. Car dans l'imaginaire, comme je le disais au début, on pense on va penser poisson, on va penser produits frais, légumes, sushis, euh, ce qui définit pas vraiment mon alimentation basée sur du gras et du sucre et de plats très chauds. Car oui, j'ai cette spécificité que je n'aime pas les plats froids en général, Alors, sauf pour les gâteaux, hein, j'en ai déjà parlé, mais avant l'invention du feu, je pense que j'aurais tenu tout au plus une semaine avant de mourir de faim, de me laisser mourir de faim. Du coup, mes amis, quand je suis parti en vacances, se demandaient « Mais qu'est-ce qui va bien pouvoir manger là-bas, le pauvre quoi ?» quoi. Et au final, comme je vous l'ai dit, bah, le gras, on le trouve facilement au Japon, c'est pas compliqué à trouver. Mais voilà, quand on s'installe, on va pas aller manger tous les soirs au resto, on va forcément commencer à prendre des habitudes et aller au supermarché. Autant en vacances, vous allez faire peut-être un peu de combini, un peu de resto. Bon, bah quand vous habitez là-bas, le combini ça coûte cher et les restos, bah, vous en faites pas tous les soirs. Donc, bah comme la vie de tous les jours, supermarché oblige. Et la première fois dans un supermarché au Japon, je vous le cache pas, bah, c'est quand même un petit peu l'expédition. On reconnaît des trucs, bien sûr, mais il y a beaucoup de, chance, beaucoup de choses pardon, qui viennent tout droit de l'espace. Surtout que les packagings sont bah, très colorés, très kawaii. quoi. Vous euh, connaissez à force le Japon, on est à fond dans le kawaii. Il y a des kanji qui claquent, bien sûr, qui sont très jolis, mais on ne comprend rien du tout. Je me souviens de mes premières courses, bah, je savais vraiment pas quoi acheter. Moi, en France, bah, voilà, je vais faire dans le classique, je vais me prendre je sais pas, des gnocchis à poêler, des pommes rissolées, des pâtes, un steak, des lardons, voilà, ce genre de choses. Mais là-bas, bah, il n'y a pas forcément tout ça, voire il n'y a pas du tout. Dans un petit supermarché de quartier, par exemple, si vous trouvez deux paquets de pâtes, bah, honnêtement, ça sera déjà un exploit. Euh, Je rigole, mais ils sont assez bien cachés souvent et il n'y en a pas beaucoup. De mémoire, par exemple, chez moi à Kyoto, dans mon supermarché de quartier, il y avait juste euh, des paquets de spaghettis. Euh, et c'était des paquets genre euh, paquets, on va dire, format juichi et megumi. Euh, en gros, ça pouvait me faire un repas et voire, mon limite, quoi, c'était pas, pas beaucoup, quoi. Et du coup, j'étais obligé d'aller à la gare de Kyoto pour trouver un choix plus varié de pâtes. Parce qu'il y avait un grand magasin en dessous du Yodobashi Camera, où c'était un petit peu plus gros que mes, mes supermarchés de quartier, et il y avait un petit peu plus de choix. Alors, c'était pas fou non plus, mais il y avait, je sais pas, 5-6 pâtes différentes. C'était déjà un petit peu plus sympa. Et puis même le riz, au final, C'est compliqué. En France, vous allez vous taper sur votre oncle préféré, Monsieur Benz, qui vous fait même des sachets, il n'y a même plus besoin de verser le riz. Bref, faire du riz, c'est vraiment pas compliqué. Bah, au Japon, du riz, il y en a, hein, forcément, vous vous en doutez, mais c'est pas comme chez nous. Vous allez avoir des paquets de 1 kg, 2 kg, 200 kg, et si vous n'avez pas de rice cooker, bah, ça risque d'être un peu chiant à préparer au final. Non, vraiment, la première fois au supermarché, je ne savais pas quoi acheter de mémoire, j'ai dû repartir avec un genre de sachet de frites à la poêle et un paquet de chips. Plus une bière, a priori, car je savais vraiment pas quoi prendre et que je me disais, bon, on va se faire plaisir. Je veux dire, même pour acheter de l'huile, n'oubliez hein, pas, hein, tout est écrit en japonais. Puis, bah c'est pas Le sieur, l'huile d'olive Puget, etc. C'est des marques que vous ne connaissez pas. Du coup, bah, vous ne savez pas vraiment si c'est de l'huile, si c'est de l'huile d'olive, si c'est de l'huile pour friteuse, si c'est de l'huile pour votre moteur. Bref, vous êtes paumé et c'est un peu chaud. On tâtonne, on le fait en plusieurs fois, on teste car on n'a pas envie de s'arrêter non plus 15 minutes sur chaque produit pour savoir si c'est ce qu'on veut ou pas. Bref, faire des courses au départ, ça prend un petit peu de temps. C'est assez marrant parce qu'au final, pour en avoir discuté avec des potes qui vivent ou qui ont vécu au Japon, on a un peu tous eu finalement cette même expérience du « je suis paumé la première fois que je fais des courses ». Mais bon, au fil du temps, comme je vous le dis, on teste des choses, on essaye, on s'aventure et on commence à prendre des habitudes. Moi, vous l'aurez compris, je ne suis pas très légume, je suis assez dans la facilité niveau bouffe, donc je ne suis pas forcément le plus représentatif de ce qu'on pourrait manger ou ce qu'on peut manger au Japon. Donc pour les adeptes du frais, du produit frais, du fait soi-même, qui ne supportent pas d'entendre le mot surgelé, bouchez-vous les oreilles parce que ça va être vraiment une véritable boucherie, ça va être affreux. Pour vous dire, moi, mon caddie, mon caddie type, quand je faisais mes courses, bah, en gros, je vais acheter un paquet... Euh, de riz surgelé euh, mélangé à des légumes et de la viande, une genre de poêlée euh, de riz, on va dire, euh, de la viande en petits morceaux. C'était un classique qu'on retrouvait dans tous les supermarchés. Euh, tu refais venir ça à ta, dans ta poêle, ça fait le job, c'était pas mauvais. Ce qui me faisait marrer souvent sur ce paquet-là, c'est qu'on voyait des étiquettes genre « numéro 1 », le produit que tout le monde achète, avec des gros kanji « number 1 », etc. C'était magnifique avec des étoiles et des trucs dans tous les sens. Mais si tu regardais un peu tous les produits, un peu du genre, ils étaient tous numéro un. voilà, tout le monde était numéro 1, donc euh, au Japon, il n'y a pas de perdant, tout le monde est gagnant. Ça, ça me faisait toujours un petit peu marrer ce, ce côté marketing-là qu'on trouvait dans les, les supermarchés au Japon. On l'a aussi un petit peu en France, mais je trouvais que là-bas, c'était vraiment exacerbé, quoi. Dans mon caddie aussi, je prenais les fameuses frites dont, dont je vous ai parlé, donc j'ai commencé par ça, la première fois que je suis arrivé, je me suis acheté... Euh, et patates, je me suis dit, ouais, c'est des patates, c'est des frites, euh, je sais ce que c'est, je peux le manger facilement, et ben bah, c'est devenu un de mes amis, euh, voilà, dans mon supermarché, des frites surgelées, pareil, on les fait à la poêle, bon, c'est pas le niveau des frites belges ni des frites que vous allez faire chez vous avec une friteuse, vous l'avez compris, hein, mais ça faisait quand même le job, ça avait le coup de pomme de terre, bon, à la poêle, c'est pas ce qui était le plus cool, mais ouais, j'avais besoin de ma dose de patates pour survivre, donc ça me permettait de survivre au Japon. Et avec ça, j'achetais souvent un petit peu de viande. Mais au Japon, la viande, c'est pas souvent donné. J'achetais de la viande hachée, ce qu'on appelle chez nous, je crois, des cheveux d'ange ou des filets d'ange, je sais plus. Alors en gros, c'est du bœuf, un peu comme du bœuf haché, en, du haché en, en filet, que je mélangeais avec mes frites, tout simplement. J'achetais aussi bah, des pâtes, hein. mais bah, là, je faisais des expéditions pour amener 4-5 paquets au yodobashi, parce que le yodobashi devait être à 30 minutes de chez moi, 20 minutes de chez moi, un truc comme ça à pied. Donc, j'y allais pas tout le temps, ça me faisait chier d'y aller sans régulièrement. Donc, du coup, on va dire qu'une fois, toutes les deux semaines, j'allais au Yodobashi me faire un petit stock de pâtes. Car je vous disais, il y avait un grand supermarché qui était vachement mieux garni que les fameux Fresco, donc une marque de supermarché à Kyoto que je déteste, honnêtement, mais qui étaient, ben voilà, les seuls supermarchés à côté de chez moi, hors combini. Mais les Fresco, c'est en gros des combini en mode supermarché, mais c'est pas énormément plus grand qu'un combini, Il y a un peu plus de choix pour faire des courses et pas pour avoir juste des produits, euh, on va dire, euh, voilà, il y aura plus un peu plus de surgelés... Il y aura plus de légumes, des choses comme ça, des choses pour faire des courses, mais c'était pas non plus très très grand, donc c'était pas la folie. quoi euh, Je prenais aussi parfois de la sauce tomate. Il m'arrivait de faire moi-même ma sauce tomate aussi, mais c'était plus rare, je dois l'avouer. Je n'ai vraiment pas fait de grande cuisine au Japon. Et à vrai dire, je le regrette un peu de ne pas avoir testé de cuisiner vraiment à la sauce japonaise. Quoi. Faire son propre tonkatsu, par exemple, qui est pas non plus trop compliqué, ou son propre curry... Euh, je pense que la prochaine fois que je m'installe, vraiment que je m'installe, hein, pas que je reste deux mois ou trois mois, je ferai un peu plus l'effort d'apprendre des recettes locales et plus cuisiner et délaisser un peu les surgelés, même si j'avoue, j'adore faire des gâteaux, j'adore faire de la pâtisserie, mais cuisiner en tant que tel, c'est pas vraiment moins un kiff, moi les trucs surgelés ça me va assez bien, c'est pas cool, mais j'avoue, voilà, je suis comme ça. Dans mon panier, il y avait un truc qui était l'aliment de base. Euh, vous le savez, au Japon, le fromage, c'est pas, pas ça, quoi. C'est pas, pas le pays du fromage au Japon. Et petite anecdote, au passage, la première fois, lors de mes premières courses, quoi, j'ai vu du gruyère. Je me suis dit, ah bah, les vous euh, voilà, le gruyère classique, c'est cool. Surtout que moi, je mets du gruyère sur tout. Hein. Que ce soit les pâtes, le riz, les frites. Euh, bon, je pourrais peut-être en mettre sur des glaces aussi, ça serait possible. Je vous en mets sur tout, voilà. Euh, et le euh, fromage fondu. Le fromage fondu, j'en mets partout. Dès que je peux faire fondre du fromage, let's go. Et là, bah, ça a été vraiment la douche froide. J'avais donc mis ce gruyère sur mes pâtes que j'avais trouvé un peu plus tard, et ça a niqué complètement mon repas. C'était immondissime, mais vraiment dégueulasse. J'ai jamais mangé un truc aussi immonde. Euh, il m'a fallu du temps avant de retester un autre fromage au Japon, car j'avais vraiment pas pu manger les pâtes tellement c'était pas bon. Ça m'avait vraiment dégueulassé mes pâtes, quoi. C'était affolant. Je, je n'ai pas compris comment on pouvait faire en sorte qu'un fromage soit aussi pas bon. Voilà, j'ai pas eu de chance. Mais heureusement, je suis tombé un jour sur du parmesan de la marque, je crois que c'était Heinz ou je sais plus, enfin une marque assez connue euh, à l'international. C'était dans un tube cylindrique. Donc bah oui, nous, on est au Japon, on ne fait pas comme tout le monde. C'était pas un petit sachet, c'était un tube cylindrique. Un peu comme un, un, peu comme, voilà, je sais pas, un tube de sel ou de poids, un truc dans le genre. Sauf que c'est en carton, c'était pas du plastique. Quoi. Et euh, bah, du coup, euh, voilà, j'ai testé une fois en me disant, allez, après le gruyère, essayons quand même le parmesan, on ne sait jamais pas trop prendre de risques, et ça a marché, c'était efficace, c'était pas le meilleur parmesan du monde bien sûr, mais ça faisait le boulot, du coup j'en ai acheté des caisses à chaque fois, c'était mon aliment de base, euh, le prix était pas trop abusé, donc voilà, j'ai saupoudré tous mes plats de parmesan pendant un an et demi, j'ai franchement je pense relancé l'économie du parmesan au Japon, sachez-le. Après j'ai aussi tenté d'acheter des trucs un petit peu plus, voilà, un peu plus japonais, euh, j'ai acheté par exemple du yuzu en sauce, euh, ça a été un super échec je pense que je savais pas le cuisiner correctement il fallait sûrement le mélanger à quelque chose voilà, mélanger la chose avec autre chose je sais pas car c'était vraiment pas très bon alors que j'adore le yuzu et j'adorais la sauce yuzu j'en prenais par exemple souvent avec mes karage au restaurant mais là euh, bah, peut-être que j'ai pas pris aussi une qualité de qualité je sais pas, il y a un truc que j'ai foiré et comme je vous le disais j'étais pas du tout en mode découverte cuisine euh, quand j'étais au Japon donc j'ai pas poussé plus loin, j'ai acheté le truc ça a pas été bon, j'aurais bon, pu chercher sur internet faire des recherches, j'avoue j'ai pas, pas tenté donc, euh, je suis resté sur cet échec. Et euh, bah, vous allez être aussi hyper déçu parce que malgré le fait que j'étais étudiant et malgré le fait que j'avais une alimentation déplorable, j'aurais dû, voilà, normalement, tout était, toutes les conditions étaient réunies pour que je fasse du cup ramen. Vous savez, le fameux cup ramen où on fout un peu d'eau chaude dedans, c'est livré, c'est pesé, votre pas est prêt pour pas cher et il euh, y en a plein, il y a un choix quand même qui est assez, assez grand dans les, dans les combini et dans d'autres supermarchés mais j'en ai jamais fait, voilà enfin je mens un petit peu parce que j'en avais fait un une fois mais là c'était en vacances j'en avais fait un pour le fun parce que j'avais vu qu'il y avait un ramen goût pizza on a bien dit que c'était pour le fun euh, bah, parfois il faut savoir ne pas rigoler il faut savoir rester sérieux parce que c'était vraiment pas très bon le ramen goût pizza je ne conseille pas, voilà pourtant j'adore les pizzas, c'était pas, pas un succès Très, très, non, pas un succès. Enfin, c'est pas des ramen, c'était des noodles. Hein. Je dis des ramènes, mais non, c'était un, un, noodle, un noodle tout court. Dans mon caddie, il y avait un truc que j'avais jamais en France, par contre, euh, et assez surprenant pour moi, c'est les bouteilles d'eau. moi ouais, les bouteilles d'eau plastique, l'eau minérale, quoi. J'ai un pote, par exemple, en, sur Paris, qui ne supporte pas l'eau du robinet, mais vraiment, hein, il va vous faire des têtes venues de l'espace s'il boit de l'eau du robinet. Et c'est-à-dire que même si vous lui servez dans une bouteille d'évian en lui mentant, il saura que c'est du robinet et il va être au bout de sa vie moi, ça m'a jamais dérangé. J'ai jamais eu de problème avec ça, avec boire de l'eau du robinet, à vrai dire. Et j'ai jamais vraiment acheté de bouteille d'eau, à part quand j'étais en balade ou que j'ai soif sur le moment, etc. En France, mais voilà, je... bouteille d'eau, c'était pas un achat que je faisais. Mais c'est vrai qu'à Kyoto, elle était dégueu. L'eau, elle était pas super bon. Il y avait un goût qui était vraiment spécial. Et du coup, bah, j'ai commencé moi aussi à acheter de l'eau minérale dans les supermarchés, de la fameuse Sentori ». J'achetais donc régulièrement des bouteilles d'eau et mine de rien, bah dans le budget, ça augmente un peu bah voilà, ses dépenses. Hein. Mais bon, vraiment, je n'aimais pas l'eau du robinet à Kyoto. Du coup, moi aussi, je suis passé à l'eau minérale en étant au Japon. Voilà, bon, je suis rentré en France. L'eau du robinet, ça me va très bien. Autre différence avec la France, ici, quand je reviens... Bah, je prends toujours plein de kilos, voilà, je fais le yo-yo, je grossis très facilement, je peux maigrir aussi assez rapidement, j'ai déjà perdu 20 kilos en deux mois dans ma jeunesse, donc c'est pour vous dire, en faisant pas de sport, en faisant rien de spécial, donc je peux vraiment prendre et perdre des kilos très facilement sans m'en rendre compte, euh, mais moi, mon péché mignon en France, c'est le rayon gâteau, euh, parce que voilà, c'est ma kryptonite, hein. les dinosaures, les pims, les brioches pasquiers, les cookies de granola, les kinders, j'en passe et des meilleurs, le sucré, c'est ma vie, donc bah, en France, voilà c'est un petit peu... Moi, quand je, je me balade dans un truc, j'ai envie de tout acheter, et quand je suis chez moi, il faut que je grignote, je grignote, je grignote, je grignote. Et bah au Japon, beaucoup, mais alors beaucoup, mais beaucoup moins de tentations. Les gâteaux, déjà, sont pas hyper nombreux. En tout cas, dans les supermarchés, moi, de quartier où j'étais, il n'y avait pas un choix de ouf. Hein. Il y avait genre, ouais, peut-être une dizaine de paquets de gâteaux différents, grand max. Euh, et souvent... Oh, ils ne faisaient pas rêver, hein. ils étaient pas vraiment ouf, déjà juste à regarder, même pas à manger, tu sentais que tu n'avais pas forcément trop envie de t'aventurer dans ce paquet de gâteaux, de temps en temps tu tentais un truc, bah, tu tentais la déception, <rire> c'était pas forcément pas bon, mais normalement pour moi un gâteau c'est le kiff, voilà, c'est le plaisir, je suis content de manger un gâteau, voilà, ça me fait plaisir. Bon ben bah là, euh, c'était genre, je l'aurais pas mangé. C'était pareil, hein, pas, j'ai pas eu d'orgasme culinaire avec des, des petits gâteaux. J'entends je, bien, attention, hein, je le dis bien, dans des paquets de gâteaux dans les supermarchés. Je ne parle pas dans les pâtisseries et autres parce qu'il y a des très très bonnes pâtisseries au Japon. Je ne veux plus qu'on me dise « Ah, les Japon, le sucré, ils ne mangent pas sucré ». C'est faux, c'est totalement faux. Il y a des trucs super sucrés, des trucs méga bons, des super gâteaux. Je, je me suis éclaté le bide plus au Japon euh, qu'en qu France, même si en France, il y a des très très bonnes pâtisseries, on est les rois pour ça. Mais voilà, j'ai peut-être plus cherché en tout cas au Japon qu'en France, mais j'ai très très bien mangé. Par contre, pour les paquets de gâteaux de supermarché, le gâteau classique, le dinosaurus, comme je le disais, Là, on est un petit peu moins dans la Champions League. Voilà, pas, c'est pas trop trop ça. Comme je vous j'en ai testé quelques-uns et il y en a très peu que j'ai gardé au final. Pour vous dire, donc moi qui adore grignoter, bah, au Japon, parfois, je grignotais juste une tranche de pain de mie. <rire> car les gâteaux, ça me tentait pas plus que ça. Et en partant de pain de mie, par contre, le pain de mie, c'est un truc que je kiffe au Japon. Je vous en ai déjà parlé, ce sont les grosses tranches. J'en ai acheté tout le temps. Vous pouvez avoir des tranches très épaisses, très moelleuses. Alors par contre, contrairement à nous, ça prend... voilà. Nous, on va avoir un pain de mie avec 255 tranches. Euh, bon, bah là-bas, il y en a 4. Voilà, il y a 4 tranches, mais c'est des tranches qui sont beaucoup plus épaisses. On n'arrivera quand même pas aux 255. Quoi. Il faudra qu'elles soient très très fines. Mais, euh, mais voilà, le pain de mie au Japon, même si c'est un truc industriel, c'est tout moelleux. J'ai envie de dormir sur le pain de mie au Japon. C'est un, un de mes trucs préférés, je pense, au supermarché, c'est le pain de mie au Japon. Voilà, J'adore le pain de mie. Des euh, grosses tranches épaisses. Ça parlera à ceux qui regardent des animés, etc. ou ceux qui sont allés au Japon. Moi, je kiffe. Bon. J'avoue, euh, j'avais euh, quand même euh, trois classiques euh, dans les gâteaux, parce que j'ai oublié de vous parler de ça. Il y avait les petits paquets d'Oreo, Donc en France, j'en mange pas. Je suis pas un grand fan d'Oreo. Mais au Japon, bah, c'était un peu un des seuls trucs convenables. Donc c'était devenu presque un de mes kiffs. On en était là, c'est pour vous dire vraiment le niveau des gâteaux. Hein. Alors, il y a des gens qui adorent les oreos, hein, c'est pas le problème, mais je vous parle par rapport à moi. Les oréos, c'est vraiment pas le truc que j'achèterais en France, quoi. Mais là-bas, bah, c'était un peu genre ouh, cool, il y a des Oreos quoi. Il euh, y avait un autre paquet de gâteaux dont je ne me souviens pas du tout le nom, mais c'était une genre de grosse coque au chocolat avec de la mousse, de lait ou je sais pas quoi à l'intérieur. C'était pas mauvais, c'était pas ouf non plus, et surtout devait y en avoir max 6 dedans. Alors si c'est un par jour, c'est bien. Bon moi, manger un gâteau par jour, ce n'est pas très concevable. Quand j'ouvre un paquet de gâteaux, il dure rarement la journée. Hein. Voilà, Je vous dis encore une fois, c'est mon problème, c'est que je, peux capable, je suis capable de grignoter plein de canneries. Donc le paquet n'est pas très très longtemps. Et le classique, le classique de chez Classique, celui que j'ai le plus acheté finalement, c'est le fameux Pocky. Alors, vous le savez, euh, en fait, peut-être pas, mais j'ai oublié comment ça s'appelle en France, le Pocky. Euh, c'est ces longues barres, euh, le, le Mikado, voilà, le Mikado, c'est ça, le Mikado. Euh, ben, au Japon, c'est la marque Pocky, voilà, c'est la même chose, mais ça s'appelle Pocky. Il y en a pour tous les goûts, et il y a des goûts vraiment pas top. Du coup, j'étais sur le classique, il y a souvent deux sachets à l'intérieur. Et du coup, un sachet bah, qui doit tenir la semaine, je pense, pour un japonais lambda, moi, me fais juste mon petit, ça me faisait juste mon petit casse-croûte du moment, donc j'en ai acheté des paquets de poki. Et là, c'est pareil, hein. en France, vous ne me verrez jamais me dire « Oh putain, je vais aller me faire des Mikado, j'ai une putain d'envie de Mikado ». Non, jamais de la vie, ce pas le truc qui va me faire. Voilà, me dire « Ouh, c'est génial ». Mais bon, au Japon, c'était un peu ma, ma route de secours, voilà, et j'étais très content qu'il y ait des Poki. Mais j'arrête tout de suite les gens qui vont dire « Oui, mais au Japon, voilà, sucré de toute façon, blablabla, C'est ce que je vous ai dit. Si vous écoutez le podcast, vous savez que je me suis régalé un nombre de fois incalculable. Donc, je ne veux plus entendre ce que, ce, cette phrase de « Ah, mais au Japon, ils ne mangent pas sucré C'est vrai que les desserts sont moins sucrés. C'est vrai que quand on fait manger des choses très sucrées au Japonais, ça va un peu plus les choquer. Ils vont avoir un peu plus de mal pour certains. Mais il y a quand même un choix pléthorique de trucs sucrés au Japon. Mais encore une fois, pardon les supermarchés. Mais pour le coup, pour moi, finalement, c'était pas plus mal, parce que, comme je vous l'ai dit, je grignote, et du coup, au Japon, bah, je perds du poids de ouf, parce que je ne grignote plus. Euh, pourtant, donc les gâteaux dans les coffee shops, hein, j'en ai mangé, j'ai mangé des trucs gras, des trucs je j'avais pas une alimentation très saine. Mais vu que les gâteaux de supermarché sont pas ouf, bah, du coup, je grignote plus, voilà, tout simplement. Et du coup, à chaque fois que je vais au, au, au Japon, vous pouvez être sûr qu'en un mois, je vais perdre 6 à 10 kilos, sans problème, dès le premier mois. Euh, et je reprendrai ça très très vite en rentrant en France, voilà, c'est un classique pour moi, dès que j'ai besoin de maigrir, je vais au Japon, c'est pas compliqué, mon... en plus je marche beaucoup au Japon, voilà, ça aide, mais voilà, c'est mon, mon régime minceur, voilà, pas besoin de wet Watchers ou je ne sais pas quoi, pour moi c'est aller au Japon. Niveau alimentation aussi, je prenais souvent des gyoza surgelés, bah ben oui, j'avais un gros frigo, euh, voilà, un frigo normal, hein, enfin, pour la plupart des gens c'est un frigo normal, mais après des années de mini frigo parisien, euh, voilà, où j'avais pas beaucoup de compartiments, et voir un mini freezer qui était même pas un congélateur, du coup, bah là j'en ai profité, j'ai acheté euh, plein de trucs surgelés, donc des onigiri surgelés, euh, j'ai testé aussi de temps en temps des okonomiyaki, qui étaient donc aussi surgelés, bien sûr, euh, c'était en gros mon alimentation basique, quoi voilà, tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Et je dois aussi l'avouer, je prenais régulièrement des bières. Voilà, il faut un, un petit peu mon côté alcoolique car il y avait un choix de craft beer qui n'était pas mauvais dans mon fresco. On peut reprocher beaucoup de choses au fresco, mais... Au niveau craft beer, ils n'avaient pas non plus, euh, voilà, c'était pas le paradis de la bière, mais il y avait des trucs qu'on ne trouvait pas forcément ailleurs, il y avait parfois de l'amino-beer par exemple, il y avait euh, la bière du, du, du chat du mercredi que j'aimais beaucoup, bon, il y avait quelques petits choix, il y avait toutes les bières pipi que vous voulez, hein, la Sapporo, la Açaï, euh, la Asahi Sakura, la Sapporo je sais pas quoi, Ça, ils avaient tout, euh, voilà, il y avait la complète, hein, les, les japonais adorent acheter de la bière, mais il y avait aussi des bières un peu plus sympas, et donc j'avoue de temps en temps je me faisais plaisir. Et donc, euh, là, vous vous dites, mais ce mec-là, on l'aime bien, on aime bien quand il nous raconte le Japon, etc., mais quand même, il bouffe super mal. Hein. Ben, vous avez raison. Voilà, je... <rire> je vous rassure, il y a quand même moyen de mieux manger au Japon. Déjà, un truc plutôt cool, que je faisais pas souvent, c'est que même dans les supermarchés, il y a toujours un rayon du euh, fameux « déjà fait euh, ». Alors « déjà fait », ça ne veut rien dire, je, je comprends, mais pour vous expliquer, c'est comme au combini ils vous vont proposer des plats qui sont déjà cuisinés, qui vont être dans des barquettes, et des trucs frais du jour ça peut être des trucs frits, ça peut être du poisson des sushis, des katsudon ça peut être des pâtes aussi, parfois des spaghettis bolognaises pourquoi pas et du coup si vous n'êtes pas trop cuisine bah vous pouvez quand même manger des plats tout faits moi j'avais un pote qui ne faisait zéro cuisine au Japon et qui du coup souvent se prenait des plats déjà faits il faisait son repas du soir régulièrement il achetait ça, il pouvait varier il y avait du choix, donc c'était cool moi j'avoue je ne trouvais pas ça super à mon goût euh, surtout ceux du fresco, je ne les trouvais pas très bons alors oui, c'est Dixie, le mec qui mange du sucre gelé, mais bon, après, les goûts et les couleurs, hein, voilà. Et surtout, au début, je comprenais rien, voilà, donc euh, du coup, un truc pané qui avait l'air super bon, je me disais « putain, c'est de la patate » ou mmm, « ça va être un poulet pané, je vais me faire plaisir bah, », je me suis retrouvé avec du poisson, euh, genre du thon, ou je sais pas ce que c'était, mais je n'ai pas du tout aimé car j'aime pas le poisson, voilà, le poisson, c'est pas mon truc. Et euh, bah là, vous faites la gueule quand vous avez c'est le seul truc que vous avez acheté pour votre repas et que c'est bah, pas bon. Moi, pour moi, manger doit être un plaisir. Du coup, si je mange et que ce pas un plaisir, je préfère pas manger. Voilà, j'en suis là. Et du coup, bah voilà j'ai eu, eu quelques petits échecs comme ça en tentant les, les plats déjà tout faits. Et du coup, ça m'avait un petit peu calmé. voilà J'avoue avoir une belle image, savoir ce que c'est, ça m'aidait. Le surgelé, bah, il y avait une petite belle image sur le, sur le paquet. Si vous avez un rice cooker aussi, vous trouverez du riz, comme je le disais, ça c'est pas un problème, mais ça peut être compliqué aussi acheter la première fois, car il y a différents types de riz, et vous n'allez pas comprendre grand-chose. Moi, j'avais pas de rice cooker, donc j'ai pas poussé plus loin que ça, mais j'avoue qu'une fois, j'avais voulu regarder un peu pour comprendre quel riz acheter. Ah, ben, ça a été un petit peu la, la douche froide, parce qu'il y avait plein de trucs, j'avais l'impression qu'il y avait des règles, il y avait du riz machin, du riz truc, mais... Et que c'était pas du tout le côté gluant était pas le même. J'avoue j'avoue, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Et après, mon japonais s'améliorait, mais j'avoue, j'ai pas poussé pour essayer de comprendre comment marchait le, le riz. Donc, je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais là aussi, c'est pas si simple que ça. C'est pas comme acheter un paquet de pâtes en France, quoi. Au Japon, un truc surprenant aussi, c'est la viande. Alors, je trouve, dans, dans, enfin, la viande dans le supermarché, quoi. Euh, nous, on va dire, on a l'habitude de la côte de bœuf, le poulet entier, voire le filet de dinde, un bon steak haché, un palais de bœuf. Bah, au Japon, ça ne ressemble pas du tout à ça, du coup vous allez être un petit peu perdu. Ça va être des choses souvent très fines, fines lamelles, ou alors haché menu. Du coup c'est déstabilisant, on n'a pas vraiment de repères. Même si vous vous dites, bah, je vais me faire un bon steak, bah, ouais, mais non, parce qu'en fait il n'y en a pas. Voilà, ça ne ressemble pas comme chez nous. Et c'est sûrement très bon. Mais euh, ça ne doit pas se cuisiner de la même façon, ça se mange pas de la même façon. Et du coup bah, c'est un, voilà, un petit peu déroutant aussi quand vous faites des courses la première fois. Bon, encore une fois, c'était un petit supermarché hein, où j'habitais, hein. enfin tous ceux qui étaient autour de chez moi, c'était des petits supermarchés, j'habitais dans le centre, euh, du coup il n'y avait pas de très gros supermarchés, euh, dans Kyoto en tout cas, il n'y en a pas beaucoup dans le centre-centre, mais euh, voilà, si on s'excentre un petit peu, bah, euh, alors pas en banlieue, hein, forcément, hein, mais euh, je me souviens que par exemple ma pote qui habitait dans le Shotenkai de Sanjo, dont je vous ai déjà parlé, avait un supermarché sur deux étages, et il y avait du choix, ça ressemblait plus à un, voilà, un vrai supermarché comme on peut avoir un peu à droite à gauche. Peut-être pas, euh, si vous habitez en province, ça va pas être au champ avec le parking de 6000 places, hein, bien sûr. Mais ça ressemble à un supermarché qui est un, un peu plus, peut-être un monoprix à Paris, pour ceux qui sont à Paris, où ça va être un peu plus grand, etc. Quoi. Euh, alors que, ben bah, voilà, euh, moi, euh, mes fresco, ça ressemblait vraiment plus à un combini, comme je vous l'ai dit, en un chouïa plus grand, mais c'était pas non plus voilà la folie. quoi. Dans les grands supermarchés, par contre, on va trouver. Quand Même un peu de tout, on va trouver par exemple des steaks hachés, des pâtes, comme je vous le disais. Alors, bien sûr, pas comme en France, hein, mais vous aurez un peu de choix. Et moi, il bah, y avait euh, trois paquets, euh, voilà, veux, trois paquets de spaghettis, encore même pas. Je pense qu'il y avait deux paquets de spaghettis qui se couraient après. Et comme je vous le disais, c'était des, des doses japonaises. Ça me faisait limite un repas, donc c'était pas très tendant. Puis c'était cher en plus pour, pour ce que c'était. Au Japon, il y a aussi des légumes, hein, forcément. Et vous l'avez compris, je suis pas le spécialiste des légumes. Je fais même partie de ces cons-là qui ont du mal à différencier un concombre d'une courgette ou d'un radis. bah oui, bon, je rajoute un petit peu, mais c'est pas si loin que ça. Et au Japon, il faut le savoir, les légumes, ça peut être quand même super cher, hein, comme les fruits. Comme aussi parfois la viande. Donc, on en achète moins, forcément. Mais il y a des légumes plus japonais, on va dire, qui sont à meilleur prix. Le problème, c'est que bah, pour le Pékin lambda... Ben, on ne sait pas vraiment quoi en faire comment le cuisiner mais bon, il n'y a sûrement rien de compliqué hein. il suffit juste de se renseigner un chouïa il y a internet en plus pour ça, c'est toujours super simple mais vous l'aurez compris, perso je ne l'ai pas fait donc je n'ai pas tenté l'aventure en plus les légumes, c'est pas ma cam. mais on va finir quand même sur le supermarché sur un petit goût sucré un truc un peu cool que j'aimais bien dans les supermarchés, c'est les glaces parce que j'avoue, niveau glace, il y a souvent du choix alors ce n'est pas des glaces d'ouf non plus hein. mais il y a quand même le choix et c'est sympa par contre, dans les supermarchés, dans les tout-petits en tout cas, il faut oublier tout ce qui est produit, par exemple, d'entretien. Du genre, euh, je ne sais pas, moi, en France, quand je fais mes courses, je vais peut-être acheter mon dentifrice, des sacs poubelles, etc. Bah À Kyoto, dans mon fresco, il y avait des choses, hein, mais ça tenait en gros sur une étagère. Il y avait un paquet de PQ, un dentifrice, euh, deux sortes de sacs poubelles. Sachant qu'au Japon, les sacs poubelles sont codifiés et bah, il n'y avait pas tout, par exemple. Bon, j'en ai déjà parlé des sacs poubelles, mais j'en reparlerai sûrement. Donc pour les autres courses, eh ben, il fallait voir ailleurs. Mais ça, on en parlera dans un autre épisode. On va passer du coup à l'instant moment où on va parler encore bouffe. Bah oui, on est dans le sujet. Allons-y. Car oui, cette semaine, on va aller dans une maison. Une maison qui fait à manger et qui fait des à manger japonais. C'est la maison qui fait, elle fait, elle fait des mochis. Bah oui, des mochis. Je vais vous parler de la maison du Mochi, du coup, voilà, tout est dans le titre. Alors, on va pas faire la pub de la maison du Mochi, parce que c'est pas non plus le, la rubrique qui veut ça, parce qu'on est là pour parler d'Instagram. Mais bon, en vitesse, c'est une Française qui a lancé des boutiques de Mochi en France, donc, et qui sont pas mauvais. Voilà, pour les avoir testés, moi, je les ai plutôt trouvés même bons. Il y a une boutique en ligne, pour ceux qui sont en manque de Mochi, euh, franchement, ça fait vraiment le boulot. Et donc, je vous invite à aller sur son compte Instagram car bah, voir des mochis régulièrement qui sont super kawaii, ça fait toujours plaisir. Les photos sont jolies, bon, forcément, vous allez voir beaucoup de mochis hein, parce que c'est quand même le thème, vous vous en doutez, mais ça donne faim et je le redis, les photos sont vraiment chouettes, les mochis sont, les mochis sont bien mis en valeur, ça donne vraiment envie de tous les manger et ça fait une dose de Japon dans son fil Instagram, que demander de mieux. Si vous connaissez euh, voilà, pas les mochis, c'est une sorte de boule de riz, une boule de riz gluante. Alors attention, on appelle ça la maison du mochi, ils appellent ça des Mochi, mais techniquement, ce qu'ils font, c'est plus des daifuku pour ma part, car le daifuku, c'est une pâte de riz gluante fourrée avec des fruits. Et le classique, bah, on va dire, c'est celui à la fraise. Mais bon, franchement, si vous avez l'occasion au Japon, tentez-en, car c'est vraiment pas mauvais, puis c'est quand même une des spécialités japonaises sucrées. C'est pas très sucré, mais vous avez compris. Et si vous êtes en France, bah, la maison du mochi, vous pouvez y aller les yeux fermés, pour avoir mangé plusieurs fois là-bas, c'est bon, et leur Insta, à mon avis, vous donnera envie. Mais il est grand temps de passer à la fameuse rubrique Voldemort. Et il va peut-être falloir le préciser car vous devez vous dire ce mec qui kiffe Harry Potter. Eh ben pas du tout, voilà je suis pas du tout un fan, j'ai regardé les films, j'ai jamais lu les livres. J'ai trouvé ça sympa, mais sans plus, voilà, c'est une précision hyper importante à donner, mais non, je ne suis pas un fan d'Harry Potter, je suis désolé. Mais bref, dans la rubrique Voldemort, on va dire bonjour à une bibliothèque. Eh oui, hello, bibliothèque, bibliothèque hello. Oui, on est comme ça sur Explore Japon, on est foufou. On va aller donc chez Bibliothèque Hello à Kyoto. Alors, c'est un coffee shop slash boulangerie slash pâtisserie slash on peut manger aussi le midi et le soir des pâtres et d'autres plats. C'est très connu, c'est dans les guides touristiques, car le lieu est très, 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 très joli. Il y a de grandes bibliothèques qui vont jusqu'au plafond, avec un plafond qui est très, très haut, qui fait jusqu'à deux étages, quasiment. C'est rempli de bouquins, il y a des canapés confortables, deux grandes tables, des espaces... Plus petit, avec des tables pour deux personnes. Bref, plein d'espaces différents. C'est bien pensé. Il y a des ambiances un petit peu différentes. Il y a beaucoup de plantes et de verdure. Franchement, la déco, le lieu, il est top de chez Top. Pour moi, c'est un beau boulot de coffee shop. Voilà, Les mecs ont bien bossé. Ils ont fait un lieu qui est vraiment chouette. Et en plus, le café, il est bon. Ouais, Ils ont un très bon café. Il y a du choix varié, de bons grains qui sont bien choisis, qui sont bien exécutés. C'est maîtrisé. Les gâteaux, c'est une tuerie, j'adore manger là-bas leurs tartes. Euh, voilà, pour les abonnés au Patreon, je vous mettrai des photos des tartes. Euh, donc le Patreon, c'est patreoncom slash explore tout attaché. Donc pour les abonnés Patreon, je vous mettrai des photos. Vous m'en direz des nouvelles. Franchement, la tarte à la mangue, la tarte aux fraises, c'était une petite crème un peu épaisse pour la base avec des fruits frais dessus. Oh là là, c'était tellement bon. C'était très très bon. Mais pour moi, il y avait deux ombres au tableau chez monsieur Bonjour la Bibliothèque. Car oui, le prix déjà, ce n'était pas donné. Que ce soit le café ou les gâteaux, voilà, c'était quand même un prix qui est ouais, un peu au-dessus de la moyenne, on va dire. Hein. Le porte-monnaie, on le sentait quand même passer. Après, il y avait de la qualité. Donc, la qualité se paye aussi. Mais j'avoue, ce n'était pas l'endroit le plus cheap. Ce n'était pas le coffee shop le plus cheap. Hein, pas le truc qu'on allait manger. Tous les matins, un petit, un petit gâteau. Sauf si vous êtes, bien sûr, pété de thunes. Et une autre roue au, au tableau pour moi, qui était vraiment celle que j'aimais pas trop, c'est qu'ils étaient pas très serviables. Ça sentait pas la bonne humeur, la joie de vivre et la rigolade. Hein. Je pense que les employés qui tournaient souvent au passage devaient pas être super bien traités, super bien payés. C'est qu'une seule position, hein, parce que j'ai jamais rien vu, j'ai jamais vu des mecs gueuler ou une mauvaise ambiance, enfin une mauvaise ambiance en direct. Mais franchement, l'ambiance, encore une fois, était pas au top. Après, on vous servait, on ne vous crachait pas à la gueule. Mais voilà, ce n'était pas ambiance sourire, bienvenue. Ce n'était pas, voilà, pas, pas la joie comme dans certains cafés. Par exemple, Walden Wood où les mecs ils avaient tous le smile, ils rigolaient, etc. Là, ouais, c'était un peu balai dans le cul, quoi, on va dire. Mais franchement, le lieu est super chouette. C'est super beau, c'est vraiment joli. Si vous êtes à Kyoto, faites une pause là-bas au moins une fois, ça vaut le coup. C'est un des plus beaux coffee shops que je connaisse. Et comme je vous le disais, en plus, on mange super bien. Le bonus, c'est que tenant au café, il y a une petite boulangerie où vous pouvez acheter du pain, du pain de mie maison. Et vous savez, mon amour pour le pain de mie, je vous en ai parlé. Donc là, c'est du pain de mie fait maison. Alors on est encore dans le, le level up au-dessus. Il vous demande combien de tranches vous voulez. C'est-à-dire que vous choisissez. Vous voyez, la taille du pain de mie. Vous dites, je veux deux tranches. Il va vous le couper en deux. Vous allez avoir un truc moelleux. Vous allez pouvoir dormir dessus. Trois tranches, quatre tranches, je veux douze tranches. Moi, bon, il y a peut-être vous regardez bizarrement si vous en demandez douze, mais voilà. C'est à la guise de l'imaginaire. Vous choisissez. <rire> c'est votre choix. Vous pouvez choisir le nombre de tranches que vous voulez. Et franchement, il était ce pain de mie très très bon. Il y avait aussi des pâtisseries, des croissants, des pains au chocolat. Pour le français que je suis, le petit retour aux sources, surtout pour ces choses-là, ça fait plaisir. Et il y avait même des kunyaman. Ma bah ouais, des kunyaman, les gars. Il n'y a pas de limite. Voilà, café Biotique <rire> et l'eau. Et franchement, c'est super bon. Vraiment, c'est une bonne boulangerie à Kyoto que je valide totalement. J'y allais pas souvent à cause de l'ambiance, comme je vous le disais, et aussi un autre truc. Vous me connaissez maintenant. Il y avait aussi un peu trop de touristes à mon goût, car c'est connu. Je vous le disais, c'est dans les, les, les guides touristiques, etc., dans les Lonely Planet et compagnie, je pense. Même si honnêtement, on va dire qu'il y avait moitié de touristes, moitié de gens locaux. Mais bon. Il m'est arrivé plusieurs fois d'être agacé par des touristes italiens, espagnols, américains, français qui hurlaient dans le café alors que l'ambiance, ouais, bon. on aime bien parler fort, on est des latins, je le sais, mais bon au Japon, on parle pas trop fort, on fait pas trop de bruit, l'ambiance ça se veut plus calme normalement, du coup ça me saoulait un petit peu, je dois l'avouer. Et justement, c'est le moment, moment anecdote. Donc une fois j'étais assis hein, dans le café, et d'un coup, euh, voilà, j'entends. Euh, mais vraiment du brouhaha quoi, ça, ça, ça commence à c'est devient fatigant, ça donne mal au crâne. Euh, on a l'impression d'être dans une hall de gare tellement que ça fait du bruit. C'était vraiment bruyant, ça parlait fort, très très fort. Beaucoup, beaucoup de bruit. Je pensais qu'il y avait genre une vingtaine de personnes qui étaient arrivées qui avaient rempli le café. Moi j'étais un, un peu en bout, un peu planqué en train de bosser mon japonais, la tête un peu dans le guidon, donc j'ai pas fait attention. Euh, puis je vois au bout de 40 minutes un couple d'italiens passer à la caisse. Ils sont deux petites coupes mignons, etc. Euh, ils s'en vont. Et là, calme plat En gros, à 2, il devait faire le bruit de 40 Japonais réunis, je pense, voire même plus. C'est pour ça que j'ai du mal à être avec des Italiens dans un endroit calme. Je dois l'avouer, les Italiens, je ne peux pas, parce que... Non, je... Arrête Arrête de parler très fort, arrête de faire plein de bruit, arrête bouger partout. On est dans un endroit calme, on n'est pas dans un stade de foot. Calme-toi, s'il te plaît, l'Italien. calme-toi euh, bon, Bien sûr, je généralise, tous les Italiens sont pas comme ça, vous vous en doutez, mais euh, souvent, voilà, si je vois des Italiens quelque part dans un endroit confiné. J'essaye de pas rester longtemps, parce que j'ai un petit peu peur pour mes oreilles. Désolé pour les Italiens ou les fans d'Italie, vous, vous avez le droit de parler fort, hein, vous pouvez le faire bien sûr, mais évitez de le faire à côté de moi, comme ça tout le monde sera content. Bref, Café Bibliothèque Hello, c'est au nord du centre de Kyoto, ça veut un peu rien dire comme ça, mais ça reste le centre, c'est juste au-dessous du Palais Impérial, et c'est une super bonne adresse pour se poser. Mais voilà, il est temps de passer au coup de cœur du moment, et on va rester dans les gâteaux. Et je voudrais peut-être de m'excuser, je ne sais pas, je n'ai pas écouté encore le rendu, mais euh, mon ordinateur chauffe, 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 je ne sais pas ce qu'il a, il n'est pas, pas en forme là. Et euh, j'ai en plus, j'enregistre dans la cuisine, je suis dans un petit studio, donc euh, la dernière fois j'étais dans une armoire, aujourd'hui je suis dans la cuisine, je teste, voilà, je teste les meilleurs endroits pour essayer d'enregistrer. Et le frigo a démarré tout à l'heure, je m'en étais pas rendu compte, du coup il y a un petit bruit, un petit bzzz comme ça de frigo, j'espère qu'il ne sera pas, qu'on ne l'entendra pas trop. Mais allez, on est parti pour parler du coup de cœur de la semaine, et comme je l'ai dit, on va parler de gâteaux on va parler de Sébastien. Sébastien, t'es décédé bon, bon, pour ceux qui connaissent pas le, le, le sketch de Gad Elmaleh, les premiers sketchs de, de Gad Elmaleh, ça va pas trop vous parler. Mais j'ai envie de parler de Seb, enfin Sébastien, car vous le savez, je suis à Strasbourg depuis une semaine environ, enfin deux semaines maintenant. Et je découvre la ville et chaque matin, je me pose sur une petite place, terrasse, qui donne sur la petite rivière qui entoure le centre pour boire mon café tranquillou. Et juste en face, j'avais repéré un glacier slash pâtisserie qui s'appelle Sébastien. La vitrine me tentait depuis le premier jour où je suis passé devant. Et j'ai cédé au bout d'une semaine et, ben bah, je dois l'avouer, j'ai bien fait. J'ai mangé là-bas un délicieux cheesecake yuzu mang, comme ça en a un peu de japonais aussi là-dedans, une vraie tuerie. C'était pas donné par contre, 5 euros, surtout que c'est une barre plus qu'une part de cheesecake. Du coup, je trouve que le prix est un peu disproportionné par rapport à la taille. C'est-à-dire que pour Paris... La part de cheesecake va être à 5-6 euros, mais ça sera une part de cheesecake. Là, vous avez l'équivalent peut-être de la moitié ou trois quarts d'une part de cheesecake. Je trouve ça un petit peu chéros. Mais bon, les ingrédients sont de qualité, ça se sent. Le goût, il est là, il est top, j'ai vraiment adoré. J'ai aussi mangé un cake marbré au chocolat et une focaccia végétarienne, ainsi qu'un flan. Et franchement, c'est pas la meilleure pâtisserie du monde, hein, d'accord, mais... Ils sont pas mal. Je pense que pour Strasbourg, ils doivent avoir un bon niveau. Quand je dis pour Strasbourg, ça veut dire les plus de Strasbourg. Hein. C'est pas ça que je dis, mais je veux dire dans la ville. Je pense qu'ils doivent quand même avoir un assez bon niveau. Après, j'ai pas t -t testé toutes les pâtisseries. J'en ai testé trois. Donc pour l'instant, c'est mes préférés. Mais trois sur Strasbourg, je pense qu'on peut faire mieux. Du coup, ça fait le job. Le flan était bien. Là aussi, j'en ai mangé des meilleurs, on va dire. La focaccia vraiment chouette. Alors que bah, comme vous l'avez compris aujourd'hui, je suis pas très légume. J'ai pris du plaisir à manger cette focaccia végétarienne. Le cake marbré, par contre, j'étais un petit peu déçu, euh, voilà, c'était pas ouf. Euh, était... Par contre, il était ma stock, il était très gros pour 2€, là, j'en ai vraiment eu pour mon argent, l'inverse du cheesecake, on va dire, au niveau taille. Mais vraiment, le cheesecake, c'est une tuerie. Je pense que ça va devenir mon petit mi péché mignon, le mangue yuzu, moi, j'adore la mangue, et j'adore le yuzu, vous le savez maintenant, donc le... mélanger un cheesecake, pff, voilà, c'est mon petit plaisir de cette semaine, et qui risque d'être mon petit plaisir des semaines suivantes, comme dirait l'autre. Et donc, on va se faire un petit cake tous ensemble, pour le plaisir, comme dirait l'autre. Mais voilà, sur cette note musicale pourrie, je vous dis donc à la semaine prochaine pour, bah, vous le savez, un nouvel épisode. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye, matane.
0: So